0: Olá, Isa! Olá, Larissa! Você está ouvindo o quadro As Suspeitas, do Olá, Clarice, um podcast
1: sobre autoras, livros e histórias com narrativa sombria. Vem conversar com a gente sobre histórias de suspense e crime. Eu sou Larissa Brasil, sou autora de seis livros de suspense,
0: entre eles, meus dois suspenses psicológicos, A Garota da Casa da Colina e Uma Oração
1: para Ninguém. E eu sou Isa Artagão, autora de suspense, policial e crime, que acabou de lançar o Legítima Defesa, que foi financiado pelo Catarse. Roda a vinheta!
0: Temos uma senhora suspeita aqui, Isa. Uma super escritora de crime, ganhadora de prêmio, que tem sangue nas mãos e é conhecida por arrancar os corações por aí. Uhul.
1: Agora eu fiquei até com medo. Larissa e Karine juntas arrancando corações.
0: <risos> Falta você escrever um livro com corações arrancados para fazermos a demoníaca trindade.
1: <risos> Opa! A nossa convidada de hoje é mineira, escritora e tradutora, graduada em Letras pela UFMG. Apaixonada por livros desde que se entende por gente, começou a escrever nos primeiros anos da adolescência e nunca mais parou. Seu romance de estreia, gente, a Secretária de Satã, ganhou o quarto prêmio aberto em literatura na categoria Melhor Narrativa Longa de Horror. Com vocês, Karine Ribeiro.
0: Olá, uh, é Karine!
1: Karine. Oi, Isa, tá? oi, Lara,
2: prazer estar aqui. Nossa,
0: estamos super felizes de te receber, nossa segunda convidada. Opa! Estamos ansiosas, estamos ansiosas. Verdade. É, então, bora para as perguntas, né, que a gente veio aqui para conversar. Então, vamos lá, Karine, escritores têm um fascínio a escrever histórias sobre escritores. Eu adoro ler essas histórias e no meu último livro também tem uma escritora de suspense que vê um assassinato numa praia. Em Secretária de Satã, temos o livro dentro do livro. Temos o Gabriel Salinas, que é o autor de Caixão de Cristal, a Amanda, que é a protagonista do livro dele, e o Alexandre, o real protagonista. Será? E, um certo momento, as tramas se misturam e o leitor é engolido pelo livro. A gente não consegue parar de ler. A minha curiosidade é... Você chegou a escrever Caixão de Cristal? E a inspiração para essas duas histórias do livro, como surgiu? Conta pra gente.
2: Bom, pra sua primeira pergunta, se eu cheguei a escrever Caixão de Cristal, a resposta é não. Ah,
0: não acredito! Eu queria ler
2: Caixão de Cristal. Caixão de Cristal existe, somente as cenas que estão em secretária. É, mas eu tenho uma coisa a revelar, é que o livro que o Alexandre inspira, o Gabriel, a é escrever. Esse livro existe. Ele foi escrito...
0: Eita! E é. cadê este ah, livro? Então, né? Que dia
2: vai... Sai na gaveta, mas ele existe.
1: Será eu que vai ver fazer no alguma dia? coisa
2: com ele ainda, eventualmente, vamos ver. Mas existe sim. É engraçado, porque é, eu participei respondendo perguntas de um clube do livro esta semana que é o secretário. E também quiseram saber se existe caixão de cristal, mas quem sabe um dia, né?
0: É porque a trama, ela parece que já está bem elaborada e escrita. Então, assim, parece que é um, realmente uma coisa que você escreveu, tipo, toda a sequência direitinho e foi só jogando as partes ali é, dentro do livro. Então, eu fico com essa curiosidade, porque tem os capítulos da Amanda, né, ali e tal. E desenrolar as ações dela. Isso, é, verdade. Então eu fiquei com essa curiosidade. Porque eu eu esse último livro que eu lancei, ele tem uma história dentro da história e eu escrevi a história. Aí eu falei, eu vou escrever essa história porque eu quero é, ver como é que ela vai, ao longo do tempo, se desenrolar, né? Uhum. E como é a inspiração para escrever o, o Secretário de Satã? É, como que surgiu? Então,
2: o secretário de Satã surgiu assim. Eu, na verdade, tinha esse título. Eu sempre preciso de um título para escrever. Eu também. É, não sempre se escrever esse título não funciona. E aí, é, eu tinha esse título na cabeça. Na verdade, ele veio de uma música Olha. É, de uma banda de metal industrial só que ninguém conhece se chama Angel Spit. Eles têm uma música chamada Grind. E tem uma parte dessa música que fala eu sou a secretária de Satã. E eu, na, na minha adolescência, adorava ouvir metal industrial e tal. E frase grudou na minha cabeça. E eu falei, nossa, eu vou escrever uma coisa um dia eu me chamar secretária de Satã. Adoro! E guardei esse título por muito tempo. Sabia do que que ia se e tal. E aí, é, o secretário de Satã, ele foi escrito no meu último ano do ensino médio, foi 2014. Eu tava no finalzinho do ano já. E aconteceu a Bienal. É, do livro aqui Minas, e eu fui, enquanto eu tava na, na fila pra autografar um livro, me veio a ideia de, assim, me veio uma cena na cabeça que seria é, uma, um, um leitor muito apaixonado, você sendo o escritor favorito dele, ali na, <risos> na fila nervoso, falar que é o autor e quando ele chega nesse autor, esse autor faz uma dedicatória que parece ter uma mensagem específica pra esse leitor
0: pra
1: oh! ele, né?
2: E, e beleza, isso ficou na minha cabeça é, eu voltei pra casa, escrevi essa cena é um prólogo descartado, eu sempre descarto o primeiro prólogo que eu escrevo.
0: Olha! É, essa
2: cena foi escrita.
0: Rituais, rituais.
2: <risos> rituais, isso. E aí, é, prosseguir com o livro. Assim, eu nunca. Eu sou aquele escritor que não sabe planejar nada, não sabe pra onde que tá indo. Você é jardineira! Sou muito então. jardineira. Caraca! É. Não consigo, já tentei. <risos> já tentei planejar
1: e nunca, nunca rolou pra mim, então. Eu sou a louca do planejamento, é. velho. Se não tiver
0: planejamento... Não ah, eu sou meio termo entre vocês. Tem <risos> aqui ó, 8,80 e a Isa tá ali, ó.
2: Então, assim, não, não... Como todos os outros, não houve planejamento nenhum. Sabia pra onde que eu tava indo. E aí, surgiu. E eu falei... Eu fiquei passei os... Foi assim, dois meses e meio... E, dois meses e duas semanas, mais ou menos, que eu levei pra escrever esse livro. Direto, ah, assim, é. eu fiquei... 100% nele. É, ele surgiu, inclusive, uma das coisas que me motivou a escrever ele foi que, na época, assim, eu era muito novinha, né, quando eu escrevi secretária tinha 17 anos, e até então eu já tinha escrito ba bastante, só que eu sempre tive na minha cabeça é, que eu não ia falar de muitas coisas explícitas, porque eu ficava assim, minha mãe vai ler.
0: Entendi. <risos> o medo, o medo, o medo né,
2: Exatamente. E aí, eu cheguei a comentar com a, com a Valkyria Vlad, na época, que né, a Val já, tava, ah. já li as minhas coisas nessa época E eu falei, olha, eu quero escrever uma história assim Que eu não me ponha limite Mas eu não sabia que história era essa aí calhou de ser secretário Quando eu comecei eu falei, ah, vai ser essa Eu vou escrever assim, sem me censurar Então eu sempre falo que o secretário ali Era o máximo que eu tinha, tinha para dar nessa idade e tal E não sabia de muita coisa ali que eu tava falando Não fazia ideia do que eu tava falando mas, Mas é bom, por tudo. isso que a
0: gente tem edição para isso, né? Pra depois vir e falar, ei, que, peraí, aí, o que você tá fazendo aqui?
2: Exatamente, e aí, é, assim, sempre existiu essa dupla narrativa Eu, Inclusive hoje em dia eu paro para refletir que se fosse hoje E eu tivesse parado para pensar no tamanho do desafio que eu me propus Talvez eu não tivesse feito eu só fui. É verdade. Então, sempre existiu. Eu, inclusive, eu escrevi esse prólogo, que era esse escritor, né? A fila do autógrafo do escritor, e já escrevi uma cena da Amanda. E eu, ah, eu vou escrever assim. Né? Só que as cenas da Amanda eram muito mais esporádicas é, do que as cenas é. do Alexandre. E aí, eu, quando eu cheguei mais ou menos na metade da narrativa do Alê, que o Alexandre vinha muito fácil para mim, a Amanda não. Aí eu parei e pensei, ai, ah, se eu fizesse uma cena da Amanda pra cada capítulo, mais ou menos, do Alexandre, colocar um entre o outro, assim. E aí foi, um, foi onde me atrasou um pouco pra escrever, porque é o que você falou, fica parecendo que Caixã de Cristal existe, eu só cortei. É. Mas não, então, assim, eu sempre tinha na minha cabeça que eu tenho que cair já na cena dentro, dentro do clímax dela, porque. <risos> Né? Vão ser cenas curtas. Que, é,
0: para não ficar é, devagar, né? Pra fazer aquela narrativa lenta.
2: Então, aí, a Amanda colocou bastante desafio para mim. assim Foi a parte do livro que eu tive um pouco de... <risos> exigiu um pouco mais de mim do que o Alexandre. O Alexandre ele sempre veio muito fácil. Toda a narrativa dele veio
0: fácil. Alexandre é o sanguinário,
2: é. então... <risos> e aí, Só... eu fiz tudo isso. Escrevi toda essa parte. Quando chegou no final que a gente é um pouco de um spoiler, mas enfim, que tem uma terceira narrativa, essa terceira narrativa existiu porque quando eu cheguei no final do Alexandre, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí ah, eu deixei o texto descansar uns dias, é, uma semana, mais ou menos,
1: e aí... Uma semana
0: é, só?
2: E aí eu me sentei um dia e falei, não, é hoje que eu vou resolver. E aí eu sentei e escrevi o epílogo todo de uma vez, e falei, ah, então, é isso, era isso, que estava faltando. E, e foi assim. <risos> foi assim que foi Pessou, escrito. Né?
0: é. Cara, muito legal, muito legal. Só antes da Isa, você também é a louca do título? Você fica guardando os títulos?
2: Então, é, guardo, mas eu tenho um bloquinho de notas com títulos, mas geralmente esses títulos que eu realmente utilizo, eles ficam na minha cabeça só. Igual esse, Instagram eu não chega a anotar, não. Eu só ficou Ah, A, um dia eu vou escrever um negócio com esse nome. E, e aí foi. <risos> mas eu tenho, sim, um bloquinho com títulos, que às vezes eu vou lá dar uma espiada, mas geralmente eu não uso.
0: Eu tá <risos>
1: eu não, eu tô, eu, não, eu uso eu tô me calar e eu uso ai, ai. antes da minha pergunta eu quero só fazer um comentário aqui que eu quero ser igual a Karine quando eu crescer porque ó, você vê, ela não planejou ganhou o prêmio ela, ela bloqueou durante uma semana e com uma semana de bloqueio ela resolveu a história dela tá né? então eu tô precisando dessa eu preciso ser assim quando eu crescer <risos> cara porque é sensacional isso. vamos pra minha pergunta agora Karine a Secretária de Satã é um livro de crime, né? E, a, assim, é terror, mas tem muito de crime. Né? É Na muito crime. Dele. É, pois <risos> bem, bem sanguinários. É, a gente só não vai dar spoiler aqui porque provavelmente vai chegar em ouvintes que ainda não leram o livro. Para um vocês livro, lerem vocês... o livro. Pretende que eles leiam, leiam. É, em As Margens do Tempo, lançado pela Harlequin, é uma história de realismo mágico que fala sobre ancestralidade. E você também saiu na antologia da Galera Record, finalmente 15, com um conto sobre uma festa de 15 anos que é interrompida um, por um apocalipse. É, eu acho que eu cheguei até a ver no teu Instagram, na Bienal agora, né? Do Rio, vocês tiveram a festa brincando do, do, de 15 anos e tal, né? É, uhum. tem algum elemento na escrita desses três trabalhos que são semelhantes entre si e como foi transitar entre esses gêneros, porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade eu não consigo me ver escrevendo outros gêneros do que eu escrevo e eu, eu fico assim, eu admiro eu não sei, eu admiro quem consegue fazer e fazer bem feito você, você, como é que foi para você isso? Então, eu acho... Antes dela,
0: que... antes dela falar, ah. deixa eu só falar uma coisa. Margens <risos> do Tempo, gente, pelo amor de Deus. Aquele livro é perfeito. Ah. Perfeito. E eu quase acertei a ordem. Só queria
2: falar isso. <risos> Arrasou, porque é difícil acertar. É, então, eu acho que o que tem em comum entre a escrita dos três é essa questão do, do não planejamento. Que é o que costuma Olha. ter em comum entre tudo que eu escrevo. É realmente isso, porque... Eu não consigo, não consigo, eu já tentei. Mas é, os meus personagens, eles criam vida e saem de controle muito rápido. Então acaba que eu falo, ah, escrevo lá, fulano vai na padaria. Aí ele fala, não, eu vou pegar um avião pro Japão. Então, <risos> não, não, não tem controle, Adoro. sabe? E isso é uma coisa engraçada, porque quando a gente sentou pra planejar a escrita de As Margens do Tempo, eu lembro até da reunião, que tava todo mais a gente definiu. Que seria uma casa, que seria uma quaresmeira Que a gente ia acompanhar uma família né, né, E todo mundo falando Ah, eu vou escrever isso, eu vou escrever aquilo Aí a minha gente que tava na reunião Virou e falou assim Karine, você tá tão quietinha, tá tudo bem Aí eu tive que abrir o meu telefone e falar Gente, eu não consigo planejar Então eu não posso falar pra vocês O que que vai ser, eu não sei E eu só sei que eu vou entregar meu texto
1: O pavor da pessoa planejamento igual eu Não, e eu fico curiosa como é que é? de repente você tá sentada e a ideia vem como é que é isso como é que funciona isso Olha, eu vou falar
2: ponto assim eu costumo escrever em cima do prazo no dia que é para entregar o escrito e foi assim quantos dias mais do tempo e o do finalmente 15 também eu já falo um pouco sobre ele <risos> mas aí olha o que aconteceu é, nessa época, de as mais do tempo, eu já estava sem escrever há um bom tempo. É, tá um pouco desconectada assim, da escrita, mas porque eu trabalho com texto, então acaba que existe uma sobrecarga muito grande em cima de mim. E é, aí eu falei, nossa, beleza, mas eu sabia que eu ia entregar. <risos> sabia que, que ia sair. E aí, quando eu sentei para escrever, eu senti que era uma voz muito diferente. Assim, esse texto me marcou muito. Porque eu achei que é uma coisa que queria sair, sabe, há muito tempo. E que é muito visceral e tinha muito a ver com, com esse momento que eu tava passando de bloqueio, né? Uma protagonista escritora que também uhum. tá bloqueada. E que ela sente que ela precisa fugir ali do ambiente dela para conseguir criar. E eu tenho muito isso na minha cabeça, às vezes. <risos> então, é Até fugir para algum lugar. É, exato. E aí eu achei que, que foi uma voz que... De certa forma, muito madura, que eu não sabia que eu tinha essa voz literária que, que surgiu e apareceu nesse conto. Ao mesmo tempo, muito poética, não tem nada a ver com a secretária, uhum. por exemplo.
0: Nossa, o livro todo é muito poético.
2: É, então. E acabou que se incorporou. E nessa época, ninguém tinha lido o conto de ninguém. Não tinha material pronto, né? Não tinha Caraca, nada. Oh,
0: impressionante isso.
2: Não tinha nada. E acabou que foi um processo muito interessante, porque teve várias coisas que casaram, assim, né? Que a gente não precisou nem ajustar, por exemplo, a posição da Quaresmeira, todo mundo colocou a Quaresmeira né? no lugar, é, a descrição da casa foi igual para todo mundo. E Nossa, assim, olha, coisa, é é, que ficou todo mundo assim, impressionado, porque a gente realmente não combinou. Não combinou. Cada uma foi escrever. Depois que falou, ah, eu vou escrever sobre essa parte da família. Não, não, não. E aí cada uma foi escrever o seu e depois a gente juntou e que foi ver essas coincidências que né, foram muito felizes. E inclusive estão nos meus, é no meu conto também. É. É, é
0: muito impressionante. Porque, assim, você vê o um poder de, quando junta, assim, parece que dá aqueles estalos de paradoxo mesmo. É, uma, né? tipo, uma coisa mental, tipo... que rolou. <risos> eu lembro quando eu, eu sentei para escrever três com a Larissa Prado, ou eu começava a falar uma coisa, ela terminava, ela trazia coisa que eu tinha notado, eu falava, o que, que é isso? Que tá a acontecendo? Mesma. Uma
2: mega E dava umas,
0: umas, co é, umas coisas, assim, parece que não. Num... Não tem como você explicar, né? Isso. Mas é muito legal a conexão. Achei muito... Eu gostei muito. É um dos
2: meus livros favoritos. tá ali na minha estante. Ah, que honra. Um livro feito com muito amor. E eu achei que, que foi um conto, assim, de, de, de amor, sabe? Uma carta de amor de mim, para mim e para o mundo. A eu mesmo. gosto muito desse conto. Gostei muito do resultado. É, e as pessoas ficam realmente... Bem tocadas por ele. Muita gente já veio pessoalmente falar comigo sobre ele. Eu fico muito feliz, porque ele se
0: jorrou pra
2: fora de mim. <risos> foi, é. né? E,
0: tipo, e transmitiu uma coisa que você tava passando naquele momento, né? Essa... E
2: ele foi, ele foi muito libertador, sabe? Depois dele eu voltei a escrever. Eu
0: sou a ancestralidade mesmo, aí falando. Vai, vai. Isso. <risos>
2: Com certeza. E aí o conto do Finalmente 15, a proposta era, escrever um conto sobre fazer 15 anos, e era só isso, não tinha uma limitação, nem nada. E aí eu falei, bom, é, eu vou ter que ser apocalíptica de alguma forma, né? <risos> ah, me veio essa ideia de, de uma festa de 15 anos, interrompida pelo fim do mundo, e o dilema da protagonista é que ela... Ia se declarar pra amiga dela, as duas têm ali, 15 anos, né? E ela ia se declarar. E aí, o fim do mundo acontece e ela vai parar no, num looping
1: temporal. Assim. Caraca, adoro looping temporal, é. eu adoro. Eu perfeitamente como se fosse um, um episódio de um seriado, de um filme, né? Eu, assim, a Karine contando aqui, eu já fiquei imaginando...
2: É, pois é. Eu, eu, eu também gosto muito desse conto, porque eu gosto de escrever pra jovem uma linguagem completamente diferente e tal. E, mas assim, eu nunca deixo de ser apocalíptica. Da vez que eu escrever pra jovem, então eu falo, não, eu preciso, não tem como não ser. Eu
0: tenho que então, causar ela, aqui é, nessa festa. É,
2: e essa protagonista, ela vai parar nesse looping temporal de um ano. Então, o mundo tá acabando ali na festa de 15 anos. E ela vai parar na festa de 14 anos dessa menina. Só que ela fica vivendo esse ciclo por vários anos. Quando chega no finalzinho, assim, ela já tem 20 anos por dentro, mas por fora não, porque ela fica retornando. E ela, meu Deus, como é que eu vou quebrar esse ciclo? E... <risos> mas é uma novamente. Não pode falar, mas é uma história de amor também. Falei, ai, ah, eu preciso contar uma história de amor e então. tal.
0: Eu vou ter que comprar este livro para ler este conto. Vou esse
2: conto que... é um chadazinho meu. Gostei muito de escrevê-lo. É, ele é muito fofo, minha opinião
0: e uma coisa que você falou né? escrever para o público juvenil é, um, é, um, é uma coisa bem difícil eu estou escrevendo um juvenil agora e estou é é
2: completamente é. diferente é toda uma outra vibe
0: mas é, é muito gostoso outra. é muito gostoso ah, então vamos lá a ficção, de um modo geral, gosta muito de retratar monstros imaginários ou não. Vampiros, lobisomens, demônios e todo tipo de serem das trevas, mágicos, heteros. É, mas o monstro mais verdadeiro, cruel e sem comparações é o da vida real, né? E o secretária tem uma amostragem altíssima desse monstro, isso aí, né? Como é para você escrever, dar voz a essas narrativas sombrias que envolvem crimes?
2: Olha, é... é muito divertido. <risos> adoro! É, é o tipo de coisa que eu me sinto muito confortável escrevendo. Eu não sei explicar porquê. É, mas parece que ali é o que mais me move para escrever, sabe? Então, toda vez que tem algum, um personagem assim muito louco, muito sem escrúpulos, eu adoro escrever esse tipo de personagem. O que é bastante é, um tantinho controverso, porque. Quando eu vou assistir alguma coisa, assim, que tem um personagem que ele é, é gratuitamente violento, me incomoda muito. <risos> mas eu não sei porquê, mas é pra escrever... A é, é, a contradição. Mas pra escrever eu gosto muito. E você falou de outros tipos de monstro, e é muito engraçado isso. Porque apesar de, de a maioria dos meus textos, assim, falar muito sobre a maldade humana, e, obviamente, a gente vive no mundo, a gente vê maldade humana o tempo todo.
0: Uhum.
2: É, claro que faz parte dos meus medos, mas não é dos meus maiores medos o ser humano. Eu ainda tenho mais medo de, de espírito, de, de demônio Inclusive, uma curiosidade sobre secretária, que eu escrevi secretária quase todo dia. Eu tentei escrever duas vezes à noite e assim eu tenho oh. muita mediunidade e eu senti uma coisa me rondando e eu falei não, vou
1: escrever à noite mais. Menina, eu vou te confessar que eu demorei para ler esse secretária justamente pelo mesmo motivo. <risos> <risos> e eu tô eu li de dia também.
0: Ai, gente, <risos>
2: escrito de dia, lido de dia, tem que ser. A figura dele me incomodava muito. Então assim, eu era muito confortável com o Alexandre. E com a Amanda também. Mas quando tinha ele na questão, eu ficava, ai meu Deus. Então, assim, eu procurei escrever todinho de dia, tentei por duas vezes à noite. E na segunda, noite Mas quem noite, disse assim, que
0: ele não. só aparece de, de, de noite? Mas enfim,
2: de dia a gente se sente mais protegido, né?
0: É, mais confortável, né? A luz do dia e exato.
2: tal. exato. Eu sou aquela pessoa ai, super, super é, supersticiosa, assim, se eu acordar às três horas da manhã, eu não levanto, posso estar apertado o que for. Não vou, espero dar quatro horas. Ah!
0: <risos> Mas mulher, é três horas aqui é três horas e outro lugar já é duas ter né? Isso é verdade. Mas eu Esse trem da hora, de três horas, eu acho que é a maior balela que tem. Porque, tipo, cara, ele fica toda hora, opa, três horas agora em Cuiabá, vou lá. Agora está três horas em Goiânia Agora está aqui em Paris Verdade E assim, se eu tiver que levantar que trabalhar.
2: Eu tenho medo de escuro, não é pouco E se eu tiver que levantar de madrugada Eu acendo todas as luzes no meu caminho Não tem condição Eu não eu gosto, também. eu me sinto estranha Não, Eu vou até contar um caso engraçado Porque esses dias eu estava na casa da minha mãe E assim, quando deu umas 9 horas da noite Eu falei, nossa, eu vou deitar no sofá Mas não vou dormir O que aconteceu? Eu apaguei e ninguém me chamou pra me sair da isso. sala e ir pro quarto <risos> e eu acordei assim com a, com a sala completamente escura e falei, ai meu, agora eu vou ficar aqui aí de manhã falaram assim por que, que você não foi pro quarto? eu falei, cara, tá escuro, como que eu vou sair daqui agora? <risos> não saí, fiquei por lá mesmo eu falei, eu vou andar nesse escuro não vou mesmo então eu tenho muito ai, medo ai, de escuro muito, eu assim, tenho. são medos irracionais dos bobas, eu tenho muito medo de espírito inclusive não gosto de falar de espírito à noite também porque eu sempre não. acabo tendo um pesadelo vamos então, falar,
0: falar. Mais
1: falar mais, deixa pra lá
2: É, se for me contar alguma coisa disso tem que ser de dia
1: ai, ai. bom, então a gente é já assim. a pergunta vamos encerrar a pergunta vamos passar pra próxima ah. <risos> <risos> Conta um pouco da sua vida como escritora para gente, o seu trajeto... A gente já, você já contou aí, você abriu, é, dizendo que você começou a escrever com 14, não foi isso?
2: Um pouco antes, é, um pouco antes, assim um pouco como...
1: Antes. Então, conta para gente a trajetória, como é que foi até esse momento em que você... É, hoje, né, a gente tá em 2023, você está publicando por duas editoras grandes, você é vencedora de prêmio, então você teve um trajeto aí que você, não sei se foi rápido, se você achou que foi no, no momento certo, conta para gente um pouquinho. E pra, não só para saciar a nossa curiosidade, como também do leitor e também de, de escritores também que vão estar tá ouvindo, que de repente vão querer se espelhar na, na, na sua trajetória.
2: Então, eu sempre, desde pequenininha, sempre fui uma apaixonada por livros. É, sempre me incentivaram muito a ler, tanto na escola quanto em casa. Meu pai, principalmente, comprava muito de vida a turma da Mônica para mim. Toda semana ele me trazia um novo, e assim eu fui me formando leitora, né? E eu sempre tive vontade de escrever, sempre, sempre, desde, me lembro assim, minhas primeiras lembranças de, de gostar muito de, de palavras e tal, de contar história. Então, eu lembro que a primeira vez que eu falei, nossa, vou, vou realmente escrever, foi na primeira série do Fundamental, que hoje em dia é o primeiro ano, né? Eu sempre falo sério, que na minha época era
1: sério é... Eu
2: também. E aí, teve um... Sim, a professora contou uma historinha E falou assim, é vocês vão terminar essa história Era um exercício ali em sala de aula E a história era assim, era sobre um homem Que almoça um frango no almoço E ele vai tirar uma moçaneca E qual que era o sonho desse homem? O que é que ele sonha? Essa era a proposta e eu contei uma história de, de um homem comer esse frango e tal. E ele teve um pesadelo em que o frango virou um frango assassino, assim, e ia tentar matar ele. E ele vai. <risos> Primeira é, série. E ele vai se esconder na igreja e Deus salva ele. A professora me fez ler esse texto pra turma e falou: Olha, você, de hum, jeito foi isso. E eu nunca esqueci isso. E a partir daí eu comecei a escrever. Então eu comecei muito cedinho, assim, claro que, né, escrevendo coisas e tal só foi sanguinária. É, já, já comecei a assim. Então. É... E aí eu comecei a escrever, pra valer, ali com 11, 12 anos, eu comecei a escrever muito. E foi assim os meus anos de produção bem alta, dos, dessa idade, até mais ou menos uns 18 anos. Que aí foi quando eu entrei na faculdade, aí <risos> atrapalhou o meu esquema. Mas nesse período eu escrevi pra caramba, foi o período em que saiu secretária, em que eu escrevi uma hum. série, inclusive... Tá muito bem gavetada que eu não sei se verá luz do dia não, também. Não, acho Essa que é uma série, série de...
0: Televisão, audiovisual? Ah,
2: não, uma série de livros. Ah. Isso, que tem quatro volumes principais. Então
0: tem muita coisa é... guardada, mulher.
2: tenho bastante coisa.
0: É. é. Cadê essas coisas ganhar a luz do dia?
2: Não, não sei se ganharão <risos> Essa série, por exemplo, é... cara, era um dark romance, que eu nem sabia que era um dark romance, foi descobrir. Agora, com a explosão do dinheiro, uhum. que eu falei... Caramba, naquela né? época eu já tava escrevendo uma coisa sem assim, mais ideia. Mas, enfim. E aí... É, mas, assim, eu, eu sempre tive, obviamente, vontade de fazer minhas histórias no mundo e tal. Mas eu nunca tive uma pressa. Sabe? Eu sempre falei... Uhum. Igual secretário, Nossa, o secretário. O secretário foi escrito nessa época. Somente a Valquíria Vlad, ele o secretário. E eu ainda até ele. Falei, olha... Ele precisa de um editor que seja uma pessoa que eu confie muito. Então... Eu não me importo de esperar. E ela sempre falou comigo, Karine, esse tenho que ser seu livro de estreia. Tem que ser seu primeiro livro publicado. Eu falei, ah, beleza, mas tipo, eu não vou apressar o processo. E aí demorou sete anos para a Cláudia pôr os bons nesse livro e falar, não, eu vou publicar ele. E eu falar, não, a Cláudia é uma pessoa em que eu confio para trazer esse livro para o mundo da maneira certa. Porque eu sempre tive consciência de que ele não era um livro fácil de trabalhar. não seria um livro facilmente aceito. É... Então assim, eu sempre tive esse negócio de, ah, eu quero me ver publicada, mas eu vou esperar o tempo certo, né? E aí, o secretário foi publicado e ele abriu muita porta para mim, principalmente depois que ele ganhou o prêmio, é, porque muita gente não sabia que eu escrevia. Já era uma, uma, meio conhecida no mercado por conta do meu trabalho como tradutora, né? Então todo mundo me conhecia por uhum. isso. E aí, quando o secretário ganhou, todo mundo falou: "Ué, você não apenas escreve, como ganhou o prêmio?" É, como como assim? assim? Então acabou que abriu muita, muita porta pra mim é, E continuou abrindo até hoje Aí me possibilitou publicar outras coisas né? O, as margens do tempo Veio, veio o agenciamento legal. Então é isso E aí hoje, em dia, eu não escrevo Tanto quanto escrevia naquela época Adoraria escrever <risos> Mas realmente é uma questão de Capitalismo, vou ter que trabalhar E outras coisas e acaba é. que, que a minha disposição, assim, é um pouco menor. É, mas... E eu pretendo, ano que vem, eu quero muito trabalhar nisso. Diminuir um pouco o tempo de, de trabalho, assim, de tá uma maneira, porque eu sou a pessoa, aquela, aquela pessoa workaholic que trabalha segunda-segunda, infelizmente, hum, eu sou assim. Hum. <risos> e aí eu quero abrir mais tempo para minha escrita. E também sem pressa. Eu tenho aí alguns planos de publicação, mas eu não tô com pressa, não, sabe? Eu acho que a gente tem que... E, cara, foi muito bom, na verdade, esse período de espera, porque quando eu né, tava começando a escrever minhas coisas, o mercado editorial para o livro nacional ainda era muito fechado, né? Era
1: Nossa, muito verdade. fechado.
2: Então, assim, com o passar dos anos, a coisa foi se abrindo, né? As editoras ficaram mais receptivas, o público leitor hoje está muito mais receptivo a uma obra nacional. Então, eu acho, sim, que as coisas aconteceram no tempo certo.
0: Está começando é. a mudar, né? Se assim, desfagar, mas estamos indo. Nossa, muito interessante você falar isso, né, do do ter calma, né? Porque é uma coisa que a maioria dos autores não tem.
1: Não, a gente é ansioso, né? A gente quer para ontem, né?
0: é. Pra escrever o primeiro livro já fala assim, não, já quero estar numa editora grande. E não é assim, é. né? As coisas
1: Exato. Para
0: Elas esse, têm o seu tempo. próprio tempo. Exatamente.
2: Eu acho que é muito bom também pra gente se amadurecer. Igual você falando, cadê esses livros? Eu não acho que são livros que... que eu teria que trabalhar muito em cima deles, porque... Não é? Então, existe esse momento é, de exato, você? romance é. que tem um... Né,
0: tem uma pegada bem mais, às vezes até com Isso, sabentura. tem que tomar
2: muito cuidado. É
0: muito é, tem que, tomar, tem que tomar
2: um cuidado. Então, eu acho também que esse tempo que você se dá é muito bom para você não só amadurecer, a sua escrita, como você amadurecer. É, sabe? e é importante. E pensar que, nossa, realmente quero, é esse livro que eu quero. Eu acho que o livro de estreia é muito importante você pensar qual, qual vai ser o seu também livro. Também
0: concordo de com
2: você. Sabe, não é fazer corrido É, e também então, nem, nem, e tem respeitar
0: todas as, as fases, né? Porque Isso, acaba bom. que a gente fica muito afoita, né? Passa o, o, o carro na frente dos bois, como né, diz o ditado. Uhum. E, realmente, e às vezes a gente nem curte é. tanto né, o processo e até mesmo a, a, a publicação do livro. Acho importante isso, achei muito legal a sua resposta. É, o protagonista do livro, o Alexandre, né, ele trabalha um necrotério.
2: Como foi a pesquisa para compor esse personagem? Então, <risos> como eu falei aqui então. antes, é, como as coisas vêm para mim muito é, sem se planejar e tal, não houve pesquisa, a verdade é essa. É, uma coisa ou outra que eu precisava saber, por exemplo, na primeira. É um tanto. Não é um spoiler, é um comentário. Na primeira morte. Na primeiro assassinato com o Alexandre Pratica, tem uma coisa específica sobre a anatomia humana que a gente tem que olhar. Uhum. Eu falei, ué, não sei a ordem, então vamos ver. Mas detalhes, assim, sobre, sobre o trabalho dele, eu confesso que eu não pesquisei. Não fiz pesquisa nenhuma. Do jeito que veio, assim, houve coisas que foram acertadas ali uhum. na edição do
1: livro. foi Detalhes né? que
2: foram... Isso, mas no período da escrita, eu não, não, não tive. E eu realmente eu não tenho, até hoje eu sou muito assim. Eu falo, ah, depois eu vejo. Você escolheu
0: a, a escolha de trabalhar no necrotério? Foi, algo, foi aleatório ou você tinha que ter ele ali perto ah, dos corpos? Gente,
1: eu não tinha sido pensado. Olha, eu vou dizer que foi, foi escolhida
2: inconscientemente, sabe? Hum, é, é. Na verdade, num primeiro momento, eu queria que ele fosse enfermeiro. Mas depois eu vi que não funcionaria tão bem, e aí foi trocado e ele foi trabalhando no necroteco. Logo... O que eu queria, na verdade, é que fosse uma profissão, eu não sabia que tinha que ser uma profissão relacionada à Amanda, a Amanda uhum. era médica. Eu que seja uma
0: pessoa ali num ambiente similar, sabe? Tá ali em volta, né?
2: Isso. Legal. Né? Até pra ele poder entrar no personagem e falar, não, eu sou ela, então tinha que
1: ter, né? Deixa eu te fazer a próxima pergunta. É, a gente fez essa pergunta pra Cláudia também, quando ela veio no nosso quadro no, no mês de outubro, e a gente tava fazendo esse podcast, na verdade, a gente não queria ser mais um podcast pra escritores, é claro que, claro, escritores, autores, vocês são super bem-vindos pra ouvir a gente, mas a gente queria fazer com que o podcast, ele fosse... É, Chegassem mais pessoas que, de repente, usariam ele como porta de entrada até para as nossas histórias, né? Para a história da pessoa que está como convidada e as nossas. Então, ele é para leitores. É, que livro você indicaria? Que história sua você indicaria para um leitor que nunca te leu?
2: Olha, eu acho que. Vai ser talvez Clichy falar isso, mas eu acho que o Secretária, ele realmente é o primeiro, condensa né? o que é a minha alma enquanto escritora, assim. E é o que eu quero continuar fazendo. É, e, e questão de uma coisa menor, <risos> tem um conto meu que tá na, na antologia Sintonia Mortal da Corvus, ele chama...
0: Ah, Sintonia
2: Mortal. Isso, no, no Sintonia Mortal. E é um conto que eu, que eu gosto demais, eu acho que também tem, tem muito da minha essência, assim, é, que é sobre, assim, a proposta da antologia é que houvesse essa rádio, que ela só pega num certo horário, tipo... Tem, um, tem uma, um outro livro que inspirou esse livro, é, que também é um livro gringo e tal, que também é sobre, sobre uma frequência que, que toca na rádio num momento específico, e aí o meu é sobre um guarda florestal sozinho, na, né, no seu turno, assim, e aí ele,
1: o rádio começa a falar umas coisas. É legal que a Karen tem medo, mas ela só escreve essas coisas assim, tenebrosas, é. né, cara?
0: Mas ela é igual eu, medrosa. Eu, também sou, eu assim. sou
2: muita. Então esse conto chama Vigilância, tá na, no, na Antologia ah, Sintonia Mortal da corvas E eu também vou indicar, se você quiser conhecer assim, que eu acho que eu sou o, hoje em dia eu analiso e acho que eu sou uma escritora que tem muitas facetas. E eu acho que realmente o meu conto no, em As Margens do Tempo, que é o Eu Feita de Tudo e Nada, eu acho que ele mostra uma, uma faceta totalmente diferente, hum. assim, do é, é. que eu escrevo. Então eu também costumo recomendá-lo bastante e recomendar o as margens do tempo é. autor é o aí tem
0: a, a dedicatória eterna Amanda né no para mim é eterna Amanda no na Secretária de satã quem seria sua eterna Amanda
1: <risos> olha que que pergunta boa <risos> a gente achou até que não era uma pergunta tão inédita assim
2: então, é, eu não sei agora vocês me pegaram, quem seria a minha eterna Amanda? é uma boa pergunta, eu não sei se tem essa pessoa
0: então agora você vai, pensar, você vai pensar e no final é, você, a... você diga para nós <risos> com certeza. Então, vamos agora para a parte do interrogatório. Se você tivesse que se defender com uma arma, qualquer uma, qual você escolheria? Com
2: certeza, uma faca. Infelizmente, eu sou uma pessoa que, se eu tiver que atacar, vai ser
1: um crime passional. Então, vai ser com faca sim. A Cláudia falou que ela ia, ela ia acabar sendo, praticando alguma lesão corporal em alguém. A Karine, um crime passional. A gente tá bem acompanhada nesse podcast, né? Estamos. É, você tem uma história sobre apocalipse. Então, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje?
2: Olha, eu passaria o dia com a minha família. Eu acho que é o, o mais importante, assim. E talvez, talvez eu procurasse ver pessoas que são importantes pra mim. Mas, em caso não fosse possível, eu ficaria com a minha família e mandaria mensagem para essas pessoas falando, olha, você é muito importante pra mim, feliz apocalipse. <risos> feliz
0: apocalipse! Adorei, adorei. Qual é o gênero literário que você mais consome?
2: Então, enquanto leitora, é terror e horror. Mas eu tenho uma carga de leitura muito grande por conta do trabalho. Uhum. E aí eu leio muita fantasia
1: YA. Não tem nada a ver com o que eu escrevo.
0: Verdade, chanqueado né?
1: É. É isso. Tá em voga agora, né? Tá, tá super legal. Tem bastante é. coisa legal. Isso aí. E qual é a última coisa que você faz antes de dormir? Além de se benzer, de repente... <risos> pegar água, Não já... levantar pra é, pegar é. água... Isso, até tem que deixar a garrafa d'água ali do lado da cama.
2: Então, eu sou muito contraditória, porque eu não gosto dessas coisas de espírito e coisa sangrenta de noite. No entanto, eu sempre assisto gameplay de jogo de terror antes de dormir. Meu
0: Deus do céu! é <risos>
2: contraditória! E esse é o meu ritual há anos, desde a adolescência, que, assim, a... A plataforma que eu mais consumo é o YouTube por conta disso. Eu sempre assisto antes Jesus. de dormir.
1: Tem aqueles scare jumps, assim, aquele. Oh, Jump okay. scare, eu troquei. Você leva aquilo antes de dormir.
2: Levo, levo, sim. Às vezes eu não durmo. Quando é alguma coisa muito terrível, assim, aí eu fico com medo. Mas. <risos> <Sim>. <risos> <risos> tô passado.
0: Ai, ah, eu também. Qual é o seu livro nacional preferido?
2: Então, eu vou resgatar um. Que eu li na adolescência e me marcou muito. Foi o Clarissa, do Érico Veríssimo. Eu amo esse ah, livro. De paixão. Legal.
0: Realmente, muito bom.
1: Legal. Vamos ver o que, que você vai responder. Que você já disse que você não, não planeja, né? A parte mais difícil de escrever uma história para você. Qual é?
2: O final. É, eu tenho muitos livros agarrados em 98%. Em que eu não consigo escrever a cena final. E na gaveta esperando o momento em que eu vou conseguir destravar essa parte. Eu não sei o que acontece. Todo o período, assim, no início, meio, para eu influir muito bem. Quando vai chegando no final, vai me dando um negócio. <risos> um bloqueio. E às vezes esse bloqueio me vence. Já me venceu algumas vezes.
0: Eu eu escrevo o final, depois no outro dia eu vou lá e reescrevo tudo de novo. Eu só... essa. <risos> do... <risos> Ai, qual é o seu maior medo literário?
2: Hoje é ter um bloqueio muito longo. Um bloqueio assim, que eu não consiga trabalhar história nenhuma, que eu troque, não funcione. É, eu acho que eu muito perder a minha voz
1: literária, sabe?
0: É, perder a voz eu acho, cara, é um medo mesmo. Você, tipo assim, o que, que eu vou fazer, né?
1: Isso. Cadê é ela? Onde ela foi? É complicado. É, a gente que. To, todo, todas nós, né? Eu tenho bloqueios, eu tenho bloqueios longos, assim. Então, eu também tenho muito medo disso. Agora, conta alguma coisa trevosa sobre você para os nossos ouvintes. Ela é metrosa, vamos ver o trevoso. É, então, a coisa mais trevosa sobre mim, assim, é de terror antes, gente. Então, ela deve ser bem trevosinha.
2: Na verdade, eu sou o completo oposto. Inclusive, as pessoas ficam muito surpresas, assim, quando me conhecem, não sabem que sou escritora, e aí descobrem que tipo de coisa escrevo, elas não acreditam. Então, assim, eu acho que a coisa mais trevosa sobre mim, na verdade, é as coisas que eu escrevo. Sabe? Porque na, na vida eu não sou uma pessoa que passa essa imagem. E nem, sabe? É bem aleatório. Assim, né? É
0: Dark, mas é fofa. É igual a Cláudia. Cláudia falou: a gente precisa achar uma Dark. É dark agora. <risos> Se você fosse uma comida, o que você seria? Tá
2: vendo? Eu seria um bolo de chocolate. Porque. Sou muito doce. <risos>
0: Todo
2: mundo gosta.
0: Doce de chocolate, mas por dentro
1: ela tem um recheio é. de red Exato,
2: um recheio misterioso.
1: É. <risos> um filme para o um sábado à noite. Fala aí pra gente, indica um filme. Então, vou indicar Onde os Fracos Não Tem Vez, que eu
0: nossa, hum, amo esse filme. Eu achei que você ia ah, ficar tipo Orgulho e Preconceito em 2005. Onde Onde
2: os <risos> fracos <risos> não tem vez. Eu adoro Era esse bom. filme. Adoro o vilão. É um filme que eu acho fantástico, justamente porque a gente torce pelo vilão. Ele tá tudo errado, mas eu fica lá do lado dele, que ele é muito carismático. Então,
0: <risos> é a minha recomendação. Esse negócio de torcer pro vilão é muito bom. E quem é Karine Ribeiro em uma única frase?
2: É, eu acho que. É... Karine Ribeira é uma pessoa extremamente otimista, extremamente de bem com a vida. E é muito que determinada massa. a deixar seu legado no mundo e não vai parar até
1: conseguir. E, uau! Ah, adorei, adorei, adorei! Agora fala pra gente um livro nacional de suspense ou crime que as pessoas deveriam ler. Quem você. Que livro que você indicou?
2: Eu vou indicar o A Segunda Morte de Suellen Rocha, da Cláudio Leme que eu, eu, Nossa, esse livro é fantástico Eu tive a honra de ler ele, assim, em primeira mão Porque eu fui é, leitora sensível dele Ai, esse, meu... Cara, nossa, tudo que a Cláudia escreve é incrível Mas esse é o meu xodózinho, assim Ela não concorda, ela fala que esse não é o favorito dela <risos> Mas esse é o meu xodózinho. Não é o um favorito
0: meu também Mas é, quando é xodó, é xodó, né? É... Ah, então vamos lá. Para finalizar, então vamos lá. Clarice, três notas. Tudo que Deus criou pensando em você, fez a Via Láctea, fez...
2: Os livros?
0: <risos> oh! Esse seria eu, é.
1: ser, né? Cara, Larissa vai me botar para cantar. Eu, eu, eu não sei nada, gente, olha... <risos> Seu guarda, eu não sou vagabunda, eu não sou delinquente, eu sou uma.
2: Uma pessoa apaixonada pelas palavras e que só queria passar o dia inteiro escrevendo. Não, é não, ah, não,
0: é. é é não é crime! Não é crime! Não é crime, não é não vai prender seu guarda? Nem é vagabunda. É, é tradutor e escritor. Então vamos lá, It the Road. O termo It the Road. No mundinho, Hannibal é bastante comentado e conhecido e quer dizer de forma bem literal comer o Ruth, né? O que na vida real faria você sair da razão, né? Fazer você cometer uma loucura? É... Sair comendo gente é igual o Hannibal.
2: <risos> então, eu sou uma pessoa assim que você pode mexer comigo à vontade. Eu dificilmente vou sair de sério. Aí, se mexer com alguém que eu gosto, pode ser assim, pequenininho que for. Eu perco muito a minha paciência. <risos>
0: Mexer com os
2: meus... Mexer com os Meu meus não pode.
0: E para finalizar, Eterna Amanda. Nossa, que eu ia esquecer, né? Eu, eu já Mara. tinha esquecido.
1: Eu sou só amiga.
2: <risos> Cara, eu vou dizer que, é, assim, pensando no, no contexto do livro mesmo, né? A, 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 a questão da Amanda é o que, que seria a pessoa que inspiraria o Gabriel a voltar a escrever e eu acho que essa pessoa para mim uhum. sou eu mesma <risos> na verdade Olha, seria minha é... É na minha verdade seria o meu eu mais novo mais jovem assim porque eu acho que ela ela colocou a base sabe ela foi uma menina muito sonhadora e eu acho que se hoje eu voltasse no um tempo e falasse onde é que a gente chegou e para onde a gente tá indo Não, ela ficaria muito feliz então hoje tudo que eu faço é por esse meu eu escritor mais novo
0: é tipo um Dark, né? Exato. Você voltou. Tipo, eu, escritora Eterna Amanda, e vai no looping. Exato. É, antes da gente terminar, você traduziu o livro da Viola Days, né? Sim. Uma das grandes E como foi? Como foi? Você tirou foto com ela, né? Você. Não, eu
2: ainda não tirei foto com ela. Não, tira... Ainda não. Mas ela não. veio aqui. Então. Ainda não. ainda não. Ainda não, mas esse dia vai chegar. <risos>
0: Queria que você te falasse um pouco, só um incrível. finalzinho, só para falar um pouquinho dessa como é que foi produzir esse livro. Cara, foi. Cara, a mulher é
2: muito foda. Ela é incrível e foi uma honra, assim, enorme. Quando eu recebi o convite, eu fiquei sem acreditar. É... E a história de vida dela, nada tinha me preparado para a história de vida dessa mulher. Eu já admirava ela muito. Mas eu acho que quando você lê a biografia dela, lê as palavras dela e vê tudo que ela passou, é... e ela realmente... Nunca perdeu, sabe, essa resiliência, essa, essa esperança de não, eu vou conseguir e tal. É, a história dela é fantástica. Ela tinha tudo pra dar errado. <risos> Quando, assim, não parece que não era, pra, tudo tava é. contra ela. E mesmo Mas assim, ela, ela achava assim, um jeito. Ela dá, exato, ela achava um jeito. E eu, como eu sou uma pessoa, como eu falei, muito otimista, sempre acho que vai dar certo, eu vou chegar e tal. Então, pra mim foi... Maravilhoso. É, você falou muito. isso,
0: né? Tem essa, essa qualidade comum, Tem. né? Você falou mesmo, que você é bastante otimista. Pois é. Então,
2: eu fiquei muito emocionada de ter produzido, então, Foi uma honra enorme. E ainda vai chegar esse momento em que eu vou, não apenas tirar uma foto com ela, mas eu vou falar com ela que, olha, você me inspirou Nossa. muito. Foi uma honra enorme.
1: Fazer isso. Maravilhosa. Muito, é maravilhoso, né? Assim, ah,
2: eu acho ela linda. Sim. <risos> ela é mesmo.
1: Bom, gente, a gente tá chegando perto do final do programa, aí a gente quer agradecer muito a participação da Karine, mas vai ter que pedir pra ela, ela não pode ir embora, sem falar pra gente, pros ouvintes, quais são os próximos projetos, o que vem por aí e o que a Karine Ribeiro tá aprontando. Conta aí pra gente, Karine, a gente já tá curioso aqui, a gente quer spoiler. Hein? Ah, então. Spoiler. Com
2: certeza vem um romance aí ano que vem. Hum. Vem o próximo. Hum. É... Eu, eu não vou dar spoiler dele porque ainda tá sendo decidido exatamente qual vai ser. Então, você só fala uma coisa aqui e vai outra.
0: Tipo gênero, você fala, o gênero Isso. ainda tá sendo
2: decidido. Então, assim, porque tem algumas opções, né? Eu tenho algumas coisas aí que podem sair, mas com certeza, ano que vem vai sair um desses. Eu tô planejando uma novela, é, que você uhum. passa uhum. um pouquinho planejando entre aspas, né, que eu, falei, que eu não sei planejado, ah, mas enfim, vai, vai sair já tem capa tá já pensando. É, ela se passa ao mesmo tempo que secretária existe uma coisa, aí isso eu vou falar um spoiler, quem, quem não leu secretária vai ler agora, é ciente disso existe um momento em secretária em que existe mais de uma secretária isso não é resolvido no livro hum, uhum. né? então a gente vai descobrir quem é essa outra secretária dessa novela
0: ah, então você isso. vai fazer tipo um
2: spin-off isso, exatamente vai tirar
0: ali um, um, uma história dentro da história Adoro. vai surgir
2: mais uma, exato então nos próximos
0: meses já, já, já tem capa.
2: ficou pronta e eu quero falar uma coisa eu cismei de escrever sci-fi, acabei de escrever um conto de ah, sci-fi, claro. assim, eu não sabia muita coisa sobre sci-fi, mas eu comecei fazendo uma aula sobre sci-fi, e me inspirou demais, falei, nossa, eu preciso escrever uma coisa disso, e aí eu escrevei, faz umas duas semanas só, eu sentei uma noite e falei, vou escrever um conto de sci-fi, e escrevi, e algumas pessoas foram minhas betas, leram, acharam incrível, e falei, então vou por lá mesmo, <risos> então vem aí, vou publicar um conto de sci-fi muito de... em breve.
0: Eu, eu tenho vi... duas histórias de sci-fi começadas assim e eu preciso terminar. Eu adoro. Falou que é viagem no tempo, então eu amo viagem no tempo. Não é,
2: é um gênero e... muito, muito incrível, muito
0: e mais o que você também escreveu do Apocalipse, ele é e, up então ele tá eu tá pensar, um pré-temporal depois
2: que eu fui pensar que já tinha um pezinho ali, usar, então agora você está com ficar, os dois enfim.
0: pés no do sci-fi <risos> e curti Ai, muito então, a nós, experiência
2: estamos, curti muito, pretendo escrever gost, mais
0: gostei desse spoiler aí que você disse aí do, tem conto vindo então na Amazon, Sim, tem, é, no tem novela, céu, novela e tem um romance tem um,
2: pro ano que vem o um, um spin-off aí da secretária
0: Isso também. curtindo então vamos lá, no próximo episódio de Olá Clarice eu vou ler parte do livro da secretária de Satã, ganhador do Prêmio Best Literatura na categoria Narrativa Longa de Terror. E está à venda no site da Rocket Editorial e em formato ebook na Amazon. Olá, Tchau,
2: Karine! Tchau, Isa! Tchau, Lara! Tchau, Tchau
1: Clarice! Clarice.